0: 创客时代，创业有礼，金 A 车牌有什么样的魔力？霸道总裁升级版如何升级？更多精彩尽在本期《杂志天下》。观众朋友，大家好，欢迎收看《杂志天下》，我是廖杰，和你一起来关注正在流行的话题。节目开始。杂志封面最新一期的《中国新闻周刊》封面话题是创业有礼。那么，同样，另外一本杂志啊，那就是。中国经济周刊，它的封面话题也叫“创客时代”。天气呢是越来越热了，比这更热的呢，则是创业的气氛。尤其是在中关村创业大街，早年有这么一个说法，说一个牌子掉下来砸到十个人，九个就是大学生。到了现在啊，说这个牌子再掉下来砸到十个人，其中九个是创业者。有人是创业多次啊，失败多次，但依然坚持，因为创业它是会上瘾的。这些人呢，有一些共同点：对创新无比执着，对技术呢深度痴迷，从来就不安分守己，还有一些个理想主义。一个来中关村考察学习的地方领导啊，他就说：上次派了一个人来打前站，结果呢，人来了他就不回去了，留在这搞创业啊。还有一位创业者就说呀：“这创业大街的天空上飘的呢，不是云呐、啊，是钱，而且是美元。”当然了。要想抓住投资方的美元没那么容易。有人总结自己的创业之路，说经历了这个四个步骤：第一步呢，像是瞎子走路，看不清路；第二步呢，像是傻子打架，只知道进攻，不知道防守；那么第三步呢，就像旅人口渴，创业融资只求快不求多；那到了第四步，就有点像这个张三丰打拳，平衡各方的资源。在创业者火热的同时，这投资人呢也在圈地、拼速度、拼眼光啊！一天收五十份商业计划书，从中呢要挖掘出好的项目来。尽管当下的创业热潮当中有一些这个浮躁的成分，但大浪淘沙之后，真正成长起来的那些好的优秀项目呢，它会带来创新的元素，甚至呢会给某些行业带来革命性的。颠覆。接下来是财经杂志文章标题：宋建国，京 A 政商网。前不久，北京市交管局原局长宋建国案涉嫌受贿案开庭审理，在围绕着他以及他的家人、他的秘书，还有这个号牌前克的犯罪线索当中，有一个关键词就是京 A 号牌。宋建国利用手中的权力，通过对京 A 车牌的把控啊，建立了一个灰色政商网。京 A 号牌到底有什么样的魔力呢？这呀，还得从这个北京车牌发放的历史说起啊。你像有一位老司机就说了，京 A 啊，那是北京最早发放的这个号牌，那都是公车。那个时候，京 A 走在大街上，远不如京 C 那么风光，因为京 C 呢是最早放出来的私家车牌。你开这个京 A 出门，人家一看司机啊，单位上的司机啊。你要是开京 C， 那不得了，买得起私家车，肯定是土豪，事业有成的老板。过了多年以后，私家车不稀奇了，遍地乱跑啊，北京成了首堵了，那就不得不要摇号了。很多京 A 牌的车呢，也就到了报废期，因为是公车嘛，报废也就跟着报废了，没人管呐。车牌呢，也没有进入到摇号的程序。那普通人压根就拿不到啊！可是这个交管部门通过领导签字，他就可以办理。于是呢，这么一张小小的牌照就金贵起来了，成了利益珠的工具。宋建国等人就利用这个车牌审批啊，形成了一个腐败圈子。据说哈，这宋建国啊，刚当上这个交管局局长的时候啊，他就意识到接牌啊容易出问题，但是呢，他不改啊。而是全身心的投入到这个车牌号的漩涡当中去。在京 A 牌当中，最特别的呢，要数京 A 八。说最开始啊，它也是很普通的一个号段。直到上世纪九十年代，一位高层官员选了一辆全进口的豪车作为非公务车座驾，哎，还选了此前很少用到的京 A 八号牌。那从那以后不得了，京 A 八呢就成了专门备用的号段。有个别执法人员看到这个京 A， 特别是京 A 八的车违章啊，他都不太管的。因此呢，一些商人、暴发户就认为，你只要挂了有京 A 牌呢，那肯定就有面子。于是就托关系啊，花钱呢、啊、去办理一个京 A 的车牌，就被炒到了三十万的高价。宋建国被调查后，公众对京 A 号牌以及特权车牌的质疑呢，就达到了顶峰啊。内部人士就透露。北京市交管局对特权牌照进行了清理，停用了多种有这个特殊通行权的这个车证。一些已经买到京 A 车牌的人呢，为了避风头啊，干脆啊主动放弃，改用普通的车牌。有专家就表示，在行政手段干预之下，如果牌照管理机制没有公开透明，那他呢就很容易滋生腐败的空间。你看啊，北京最新的这个思路呢是。有位购车，有停车位才能买车。有市民就说了、啊，很多老旧小区它根本就没有停车位，难道这个小区的人都没有资格买车了吗？另外，停车位的管理也没有全都实现这个电子化，你如何证明确实有车位呢？将来车位它会不会跟这个京 A 一样，又成为一个权钱交易的工具呢？最近，北京西城法院啊审理了一起这个盗窃案，犯罪嫌疑人他偷的东西啊非常特别，什么呢？偷流量啊，也就是我们手机用到的那个流量。说这个营业员呢，辛某伙同她的丈夫擅自呢给上千个号码加装了八块钱一点九 G 的流量套餐，结果呢造成公司损失四十多万啊。法院最后判决，这夫妻俩因盗窃罪。分别被判刑两年半和这个八个月，这个案件算是告一段落。但公众关心的这个焦点呢，还不见得只是案件本身，而是这神秘的八块钱一点九 G 的流量包。如果不是这个案发，还不知道有这么便宜的套餐呢。本来嘛。前不久，三大运营商集体忽悠大众，说玩什么降价，就引起了人们的不满。现在呢，又冒出这么一个八块钱的一点九 G 的流量，大家伙是纷纷不淡定啊。对此，运营商就解释说这、啊：“这呀是给中铝集团内部的优惠套餐，是内部定向流量，只能由这个中铝单位员工浏览公司网站来用。”同时呢，这个资费呀、啊，它是不能单独使用的，也不能够擅自给公众啊、客户啊来办理的。按照这个解释，这八块钱一点九 G 的这个流量包，好像只能用于中旅员工访问公司网络。哎，疑问就来了：既然是定向流量，那此前倒卖出去的流量包，也就只能用于访问中旅的网站喽？那么，请问？上千个号码盗用这么一个流量套餐，它有什么意思呢？倒卖流量造成的巨额损失，你又是怎么算出四十五万的呢？之前也是另外一家这个运营商，因为在香港和内地推出的流量套餐差距太大，引发了人们的质疑。现在这个就更牛了呀，直接在内地就搞两个方案，而且呢差距好几十倍呀。在这，我们就想说。大家伙天天喊降入网费呀，降不下来，却有某集团用八块钱一点九 G 的便宜套餐，莫非普通用户只能是咱横铁不成铝呀、啊？接下来我们来看最新一期的《财经国家周刊》，文章标题是谁挖了大阿里的龙脉？话说这个前不久，互联网江湖啊又出了一件怪事了。阿里巴巴也不知道遭何人暗算，旗下这个顶要紧的分舵就是这个支付宝钱庄啊，突然就临时这个瘫痪了。全国各地呢有大量用户啊反馈说，这个支付宝钱包客户端和这个网页版呢、啊、出现了无法正常登录的情况，甚至无法正常的支付。打开余额宝还不显示余额，哎呦，那是买的不能买，是卖的不能卖呀！里面的钱呢好像是。呃，被这个点了穴啊，使了定身法，丝毫动弹不得了。这一时间，人心惶惶啊！你要知道啊，这阿里派是深系民生啊，莫说断一个小时啊，就是断一炷香也是使不得呀。正当众人乱哄哄闹作一团，这阿里巴巴公关部门是站出来稳定人心啊，说造成这次事故的元凶已经找到了，是一辆挖掘机。说什么呢？杭州萧山呢、啊，有一个地方的光纤被挖断了，所以呢，就造成某些用户不能正常使用支付宝的情况。这用户们算是定下心来啊，也知道了一个惊天大秘密：原来啊，这百年基业、铁桶一般的阿里系，它的龙脉所在，竟然就是那光纤。还有人调侃说，事实证明啊，在这个世界上，你再牛的互联网公司都干不过什么蓝翔技校的挖掘机。什么互联网加呀，都顶不住这个传统行业的一铲子、啊，这个真不是开玩笑啊！同样有个例子是，二零一三年的七月或者八月啊，也是因为这个网络光缆呢、啊、被挖断了，微信呢出现了两次大面积的瘫痪。你看看啊，只要那么一铲子下去，连江湖第一大飞鸽传书的这个微信啊，说断它就断啊！有用户就问了哈。这个国内网站的这个灾备能力啊，应急处理的能力啊，那是不是太弱了一点啊？对此呢，有专家就说呀，虽然攻击和故障不知道会在什么时候突然冒出来，但只要企业能做到常备，那就能够无患。目前来看，咱不少互联网企业倒并没有灾难备份，安全意识啊不够强。不过呢，经过这一次的事故后，支付宝方面就表示。后续啊，一定会推进这方面的技术升级和改造。正所谓“前代之安不保，互联网加何托呀？”在这，我们想说“一产之祸总有，费用之气应存”呐
1: 。
0: 好，接下来进入到我们的板块，杂志标题《南方人物周刊》文章标题。黄光裕出狱猜想，从这个去年底开始，说这个黄光裕啊，是不是提前出狱啊？这个传言呢，就引发了人们的议论，甚至啊，带动了国美股票的大涨。这个传言也不是无中生有啊，因为根据相关的规定，黄光裕被判刑十四年，如果表现良好的话，刑期过了一半，满了七年，他是可以假释，甚至可以提前出狱的。黄光裕呢，是零八年入狱的。在一中表现不错，还获得了十个月的减刑，确实符合假释的条件。不过，有媒体呢到法院呢去求证，说法院并没有收到他的假释申请，因此他今年能否出狱还是一个谜。相比于这个黄光裕，另外一个人他为何会出狱，那更是一个谜啊！说最近啊有媒体报道。这个湖北天门市原书记张二江，他的狱后生活呀、啊，现在呢正开的茶馆，练书法，还出了专注啊，还准备开国学班，他过的是有声有色、有滋有味，甚至呢，他还有了一个新的身份，是中国古文献著书解释专家。哎呀，有不少人慕名前来听他讲国学呀、啊。想当年，这个张二江那可是全国闻名的五都书记啊。说是催、卖、嫖、赌、贪，样样精通啊！如今摇身一变成了国学家，那真叫一个华丽丽转身呐、啊！不过有人发现，当年张二江那是判了十八年，二零一零年他出狱的时候只坐了八年牢，还不到一半的刑期，那他是怎么出狱的呢？这不是一个谜吗？哼！接下来三联生活周刊文章标题。李永革修故宫的人，在故宫啊，有这么一群人，他们是专门负责这个故宫啊九千九百九十九间办房子的修缮，这个部门就叫修缮技艺部啊。李永革呢是故宫修缮的第三代工匠，从学徒啊，那是一步一步走过来，在故宫呢都待了四十来年了。看过故宫大修的人呢，都会发现。他们施工跟外边的工地呢，那是完全不同的啊！这里呢没有起重机，都是用手推车来推材料。那实在是太重的话呢，也是用这个很原始的工具，什么呢？就是滑轮组慢慢推过去。工匠呢用的也都是一些个传统的工具啊，什么画线用的是墨斗、画铅、方尺；加工呢用的是斧子、锯子、刨子、凿子。这么做呀，就是为了尊重传统。故宫修缮，它有四元这么一个说法，哪四元呢？原材料、原工艺、原结构、原形制。在一次修缮过程中，这个李永革师傅啊，为了找到一样的太湖石啊，他硬是跑了几千里啊。去太湖啊。现在这个故宫维修啊，也需要请外边的这个队伍来施工了。这李永革呢，他就担心啊，他们不懂得传统的工艺，如果把故宫的特征都修没了，怎么办呢？到时候那故宫就不是故宫啊，都成了现代宫殿了。林永革呢是关氏古建筑营造技艺这么一项非物质文化遗产的传承人，但他呢却面临着传承之忧。二零一三年，故宫招了十五个人来做学徒，专门来传承老工艺。现在呢，他们面临两个问题啊：一呢，缺少练手的机会啊，没机会练呢；第二呢。没有正式的编制，他的收入啊不稳定，生活压力大。两年来有六个徒弟呢都走了，剩下的究竟能坚持多久呢？他们还能不能像李师傅那样当一辈子绣故宫的人呢
1: ？
0: 接下来一读，为什么毕业要扔帽子？又到毕业季了，不少学生呢都忙着拍毕业照呢，造型是千奇百怪。什么个性怎么来呀、啊？但有一个固定的 pose 那是必不可少，那就是集体要扔帽子，找准角度，调整力度，把那学士帽啊高高的抛向天空，来一个人帽分离的合影，看着是挺欢乐的。但有人呢就觉得费解，为什么一毕业这通通都要扔帽子呢？杂志就说了哈，这个风俗啊最早呢来自于美国安娜波利斯海军学院。就是毕业典礼上啊，这个学院呢会向学生们发放这个军官帽，瞬间就高大上了不少啊，其他普奔吧。于是呢，一手接过军官帽，一手呢就把刚才学校带给我们的这个学士帽呢就给扔了，扔着扔着就把帽子呢扔向了全世界。到了今天，扔帽子更多的好像是为了扔掉烦恼、丢掉压力。不过现在呀，美国有些个学校呢就开始对。扔帽子说不啊，说出于安全的考虑，怕扔下来啊会砸到人。有人还专门做过实验呢，说用一顶这个学士帽啊，找准角度啊，能把那西瓜给切开了。有人就说了，扔学士帽的含义是丢掉束缚，放飞理想。理想倒是放飞了，可别把脑子呢给砸坏了啊
1: 。随着
0: 毕业季的到来，很多相关的消费品呢就开始火热起来。你比如什么求职简历呀、啊，啊同学聚餐呐、啊、K 歌呀、啊、毕业旅行啊等等，有调查就发现说百分之九十的学生在大学毕业季啊都开销过万，于是呢这就被称为是毕业烧钱季了。你像有学生情侣啊互相送毕业分手礼物的，那一送啊说 iPhone 六都是起步价呀，各种攀比呀、啊。此外，调查数据呢还显示。在实习阶段、毕业季阶段，将近七成的毕业生都有租房的压力，这也是一项比较大的开支，尤其是在北上广深这些个大城市。还有啊，聚餐呐、啊、旅游什么的，以前都是选修项目，现在呢，都变成毕业生的必修课了。应届毕业生多数呢，还并不具备独立的经济能力，因此啊，这毕业烧钱的各项开支是直接。压在了父母的身上。毕业季，到底如何致青春呢？我就想说，在这么一个美好的季节，留下文明节约吧，带走美好回忆吧，切莫把毕业季当成了浪费季。好，接下来进入板块，杂志图片。中南大学礼仪队的姑娘啊，拍摄了一组毕业照，有穿礼仪制服的，有穿旗袍的，还有穿这个运动装的。各个身材高挑，那是颜值爆表啊！美啊！云南普洱、啊、太阳河国家公园，可爱呆萌的野生动物啊，都用爪子呢举着这么一块牌子，上面就写着“不和抽烟的人亲近”。有人呢、啊、把《西游记》里的人物 PS 到了霍比特人当中，这个中土世界和中土大唐啊开始联欢了啊！霍比特矮人参加起这个蟠桃大会，那甘道夫呢，竟然和义弟同桌吃烧烤啊，丝毫没有违和感呐、啊，仿佛东西方正在有过这样的交集呀、啊。接下来是中国经济周刊文章标题：全球最大医院的成绩与正义。这里说到的是郑州大学第一附属医院，说前不久他公布了2014年的营收情况，引发人们关注啊。说2014年郑大一附院的营收总额呢，超过了75个亿，是河南最赚钱的医院，比第二名都高出了将近一半呢、啊，三十个亿啊，那是遥遥领先呐、啊。对于这个医院来说，这倒是喜人的数字。可是对于患者来说，哎呦，你这么高昂的医疗费，那就太吓人了。有河南本地媒体啊，就戏言呐、啊，说正大一附院的七十五个亿，让河南人心肝有点疼啊。其实，在业内，正大一附院那是鼎鼎有名的，衡水二中那是高考界的巨无霸，这正大一附院呢，则是医疗界的巨无霸。他呀。拥有七千张这个床位，比原来的全国第一名四川这个华西医医院呢是多了三千张，是全国第一，世界最大。他一天的门诊量就要超过两万多人次啊，是同类医院的好几位呀、啊。在六年之前，正大一附院的营收呢还不到七个亿，说新医院长厉害呀、啊！上任之后定下目标，要做大做强。增加投入，扩建医院，吸引病人。六年呢，翻了十倍。在数字一片喜人的同时，有人呢就提出了质疑，说这个郑大一附院是河南唯一一家集这个教研临床为一体的综合三甲医院，那为什么三年时间仅有一项重大科研突破呢？为什么呢？因为都忙着赚钱呗，都去治这个头痛啊、发烧的这些个病了呗，所以呢。在某医疗网站上，正大一附院就被称为是全世界最大的乡镇卫生院。业内人士啊，就透露啊，在正大一附院，很多科室呢都被分成了好几个小科室啊，比如消化科分为消化一、消化二、消化三，科室之间呢、啊、互相要竞赛的啊，哪个科室收的病人多、赚的钱多，他奖金呢相应的就要多。这就等于在变相鼓励科室创收。要我说，医院成了巨无霸，以企业的方式经营创收，就怕他呀，完全忘了公立医院那公益的出行呢。前不久，国王杯决赛，巴萨三比一击败这个毕尔巴鄂队，夺得了冠军奖杯。这当中。梅西啊是功不可没呀、啊，在赛场上他又开挂喽！上半场打进了本赛季最精彩的一粒进球啊！当时在这个右路，梅西呢先是利用速度摆脱了一个人的防守，随后呢对手回追，这梅西啊，这个被对方球员形成了三人包夹之势啊，但他不可思议的连续用了两个假动作，完成了摆脱杀入到禁区，面对最后一个第四名防守球员。梅西假动作横向摆脱，随后呢低射球门近脚得分，堪称是生仙之球啊！虽然描述了这么一个进球用了差不多一百来个字啊，但实际过程啊只有十秒钟啊，在这么十秒里啊，梅西一条龙连过四个人的防守，其中有一个球员被他玩了两次啊！看到这么一粒进球，全场都嗨了，都被这个梅西啊给征服了。队友阿尔巴呢？是捂着脑袋不敢相信啊！在看台上，巴萨球迷呢纷纷举手呼喊梅西的名字，表示顶礼膜拜啊！这个比赛结束后，关于梅西的各种称赞，那也达到了一个高潮。西班牙媒体啊疯掉了，狂赞梅西，说你以为你已经看到了世界足球的一切，可是呢，直到梅西的出现，你才感受到真正的足球之美啊。随后呢，贝克汉姆啊也说呀。梅西拥有神奇的魔法。那巴萨主主教练那个恩里克呢，更是说：“我要在电视上重新再看几遍，好好享受一下。”有球迷就骄傲地说呀、啊：“梅西第一个进球也就那样，我也只看了五百来遍。<笑>”这么一粒进球，那也是让对手啊输的是心服口服。你像对方的后卫就说了：“我们已经做了我们所能做到的，但是呢。”阻止梅西那是根本不可能的事情。国王杯决赛之后，网上出现了一张梅西的数据神图。据统计啊，梅西职业生涯已经拿到了二十三个俱乐部的冠军奖杯，其中呢，西甲七个，欧冠三个，国王杯三个，西班牙超级杯六个，欧洲超级杯两个，以及世俱杯的两个。要知道啊，这哥、个、们今年才二十八呢。他还有好些年，还能拿更多的冠军奖杯呀、啊！在这里呢，我们就想说，让不可能变成可能。梅西呢，区分了什么是球员，什么是伟大的球员。好，接下来我们来看最新一期的《南都娱乐周刊》，文章标题是《霸道总裁进入 2.0 时代》。霸道总裁剧啊，已经刮过好几阵旋风了。从这个鱼塘被你承包了到。不准你随意离开我的世界，那霸道气息啊，是不是、啊、太浓了？不过呢，文章就说了，现在呀，霸道总裁啊，已经进入到了二点零模式。以前的总裁都是类似的配方，属于比较简单粗暴的呈现。总裁们呢，基本就一个模子刻出来的。哎呀，眼神冷漠凌厉，说话尖酸刻薄，表达基本靠吼，告白基本靠吻。说最近热播的韩剧陷入纯情，人家就颠覆了这种形象。里边的霸道总裁呢，还是那熟悉的味道，却呢是升了级的配方啊！总裁在霸气十足之外，还带自黑，还带卖萌啊，成了一个喜感十足的总裁。比如以前的总裁，那都是发型帅到要哭啊，可这位呢，顶着一个锅盖头就出场了。比如跟男二号吵完架之后呢？第一反应居然是叫秘书说下回要给我买增高鞋垫，
1: 当然
0: 了，改变不止一点点哈。总裁改了，那女主角也得变呐。以前的霸道总裁剧里啊，女生都是傻白甜标配。那这部剧呢，女主角来、哎、做事呢爽快利落啊，有智商有想法，不再是简单幼稚的小白兔了。霸道总裁进入到二点零时代。其实要我说呀，这总裁不发威，人家还是那总裁。
1: 嗯
0: 。接下来我们来看最新一期的《南方人物周刊》，我们来介绍几个类词。第一个词“路坚强”，这说的是这个坦桑尼亚呀，有一只歪脖子鹿啊，这个脖子呢呈 S 型，这不是天生的哈，而是这爱情惹的祸。说五年前这一头公鹿啊和自己的好哥们同时喜欢上了啊漂亮的母鹿啊那怎么办呢就相约打一架这一场打斗下来啊这一头啊就被爱情折了一下脖子让人惊叹的是在没有接受任何治疗的情况下这鹿竟然奇迹般的活了下来成了鹿坚强这是爱的力量好下一个颜值自信度最近。德国做了一项这个调查，说全球外贸满意度的调查，结果显示呢，热情奔放的拉美人啊，对自身的形象是最自信的，而对自己外贸比较自卑的呢是日本人，只有百分之二十六的被调查者对自己的颜值呢比较满意或者是非常满意啊。那韩国人呢就排在倒数第二了啊，比日本稍微好一点点。我们中国处于中游啊，调查就显示。年纪越轻，对自己的外貌呢就越挑剔，颜值的自信度往往就越低。不过要我说呀，这就是年轻任性。下一个最萌招生照啊，高考在即，高校各显神通，各类招生广告是满天乱飞啊。这些广告当中呢，这个解放军信息工程大学的招生广告那是脱颖而出，一个飒爽英姿的女兵要牵你的手，带你去看军校的风景，这就叫。军校那么大，我带你去看一看。好的，感谢收看《杂志天下》，读杂志观天下，杂志话题多，咱明天中午接着说。节目最后是《天下言论》。